2: ¿Qué pasó con Mario Benedetti no te rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Jorge Sandoval
3: Adriana Delgado, ¿cómo estás, amigos del Dedo en la Llaga? Después de escuchar estas palabras del maestro Mario Benedetti, ¿qué más hay que decir de este escritor uruguayo, Adriana, que, 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 que escribió sobre todo en aquel tiempo que fue tan oscuro, donde las dictaduras militares y donde las libertades en toda Sudamérica se habían agotado, habían acabado con ellas?
2: Así es, Jorge, pero sobre todo estoy leyendo estos pensamientos porque el domingo quedé hastiada hastiada de leer en, en todas partes en redes sociales, en medios y mira que me dedico a esto sobre feminicidios sobre delincuencia sobre cuántos asesinatos hay diarios sobre niños muertos sobre mujeres golpeadas sobre, sobre hombres sin futuro sin esperanza este es el México que estamos viviendo ahora este es el México que todos los días leemos conocemos este es el México que se nos está que estamos perdiendo la esperanza Jorge y es terrible saber que ese es el México que no queremos queremos un México con lucha con fe donde podamos ser felices donde las mujeres podamos caminar libres sin pensar sin caminar, caminar sin miedo sin temor que alguien nos va a asesinar
3: eso es lo que todos deseamos Adriana porque los hombres somos hijos, esposos padres amigos, primos de mujeres que son lo o han sido lo más valioso que ha habido dentro de nuestras vidas es terrible el México que estamos viviendo. Yo tengo una hija, Adriana, y me da pavor cada vez que sale a la calle por la noche y a cualquier hora del día ya. Rezas porque regrese con bien a la casa, que llegue bien a su destino y que no se tope con pseudo amigos, como desgraciadamente se topó esta muchacha a manos de Rautel y su novia Vanessa.
2: Terrible, Jorge. Esa es, la... Esa es pues, nuestra realidad fíjate que antes de pasar con el resumen informativo con Ángel la verdad agradezco a Claudia Chimbab que esté dando la pelea que no se quede callada que no se quede en la oscuridad el caso de Ariadna como muchos feminicidios que hemos visto en este país
4: sí
3: porque lo fácil pudo haber sido no haber hecho nada y quedarse solamente con la versión de la Procuraduría de la Fiscalía del Estado de Morelos. Y decir, la chica tuvo una congestión alcohólica, tuvo una broncoaspiración y se ahogó. Eso era lo fácil. Qué bueno que ella fue más allá junto con su equipo, porque tiene un gran equipo. Con Omar García Jarfuch Adriana y con Ernestina Godoy, hacen una muy buena mancuerna y valiente mancuerna. Y
2: te voy a decir una cosa. Hoy que la escuché también en conferencia de prensa, de este mensaje que le manda Uriel Carmona, fiscal general del estado de Morelos. Después de que Claudia Chainbaum, pues saliera a los medios y dijera que, había un, que habían ocultado el feminicidio. Y mira que he visto todas las entrevistas y toda la conferencia de prensa que dio Uriel Carmona. Y dijo que no era feminicidio. Le mandó después de esto un mensaje a Ernestina Godoy con un vínculo a la pornografía lo denunció hoy Claudia Chema
3: claro.
2: la verdad el valiente vive hasta el que el cobarde quiere así es, así es. Ángel Areñano
5: Hola, ¿cómo estás Adriana? Buenas tardes. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal Angelito? ¿Cómo estás? Pues comenzamos aquí con las noticias y desgraciadamente es nuevamente violencia. Nos vamos al estado de Chiapas, tenemos una información del portal heraldodeméxico.com.mx Están registrándose enfrentamientos nuevamente. O ocurrió este martes allá en el municipio de San Cristóbal de las Casas, entre civiles y policías municipales. Fueron usuarios de redes sociales quienes difundieron fotografías y videos de los ataques que fueron perpetrados por estos integrantes de un grupo llamado Los Motonetos, del cual ya habíamos tenido alguno, alguna noticia en semanas pasadas, pero en Chiapas nuestros corresponsales dicen no, esto ya tiene tiempo, los motonetos es un grupo violento que pretende tomar control de San Cristóbal de las Casas y están delinquiendo en, a plena luz del día como hoy ocurrió en el municipio y se reportan algunos eh, daños en la fachada de la presidencia municipal. Y ya que estaban hablando del tema de Ariadna, se está convirtiendo pues, en un auténtico rompecabezas, lo mismo que pasó con el caso de Devani. Lo último que tenemos que informar es que un juez dictó prisión preventiva contra Rautel N por su probable participación en el delitio de feminicidio en agravio de Ariadna Fernanda. Ella fue encontrada muerta el 31 de octubre pasado en la carretera La Pera-Cuautla, Allá en Tepoztlán, Morelos, hay que recordar, esta joven de 27 años fue vista por última vez el pasado 30 de octubre en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y recordar también, aquí vamos a empezar a armar el rompecabezas, Rautel se, se entregó a las autoridades Ajá. allá en Monterrey, Nuevo León, ya fue trasladado, pero vamos a recordar qué es lo que dijo al momento de entregarse a la autoridad.
6: Me acabo de enterar que tengo una orden de aprehensión en mi contra eh, Girada por un juez de la Ciudad de México Soy inocente de lo que se me emputa y no la maté Es por ello que vengo a afrontar la justicia Así como ha sido de mediático el caso Confío en la justicia y en Dios que sabe que soy inocente A todos mis amigos a los que nunca les he pedido un favor Hoy se los pido Que la gente sepa de mí, quién soy Salgan y si es necesario hagan algún movimiento Algo que me permita que la gente me conozca
5: esto es lo que dijo, pero la misma la jefa de gobierno ayer presentó unas imágenes terribles que, hay que decirlo, ella la, la, presen, los, la presentó con censura y todo, pero la verdad es que ya están circulando incluso más de lo que mostró la jefa de gobierno. Se ve a este hombre cuando sale con el cuerpo de la chica, se mete ahí, en sale como de un, de un pasillo y después en el estacionamiento la carga en una camioneta y pasa justo frente a la cámara. Es una imagen terrible. La que podemos eh, ver en este en este video que presentó la jefa de gobierno. Y en esa misma conferencia de ayer, Adriana, dice lo que nos mencionaste hace unos minutos, que había encubrimiento por parte del claro. fiscal. Vamos a recordarlo. Si ustedes escuchan al fiscal general de justicia de Morelos, dice,
2: no hay signos de violencia, científicamente comprobado, no es feminicidio, sí fue feminicidio, sí lo fue, el caso de Ariadna es un feminicidio, hay pruebas, siempre hay que presumir la inocencia de las personas, pero... Era obligación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos haber hecho la investigación. Si no hubiera entrado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, este feminicidio hubiera quedado impune. Así es, hubiese quedado impune.
5: Así es. Fíjate, después de conocer las imágenes, Omar, el hermano de Ariadna, platicó con nuestro reportero Javier Ruiz ayer. Lo, no, no, nos pasó el, el audio de lo que le dijo y realmente pues es indignación total. Vamos a escuchar un fragmento de lo que le dijo a Javier.
1: Es este hermoso, puedes sentir al estar observando esas imágenes? Rabia,
7: rabia, coraje, sí, ¿no? incertidumbre. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hacer? Siento tristeza, rabia. Una jovencita de 27 años, de 45 kilos, ¿qué le puedes poner? O sea, ¿Por qué dicen esto? Con un golpe lo mandaron a la querían reunirse con la Caja de
2: Gobierno de la Ciudad de México?
7: Esa es la intención. La de ver a la jefa de Gobierno para ver qué más hicieron.
5: Imagínate como familiar, ¿qué dice la Fiscalía de Morelos? ¿Qué dice la de la Ciudad de México? ¿Qué dicen las imágenes? Y tú te quedas en medio con una impotencia terrible como la que nos. Ahora,
2: no es la primera vez que Uriel Carmona no acepta que, una, que un caso así sea feminicidio. No es la primera vez. Ellos dan una cifra de 32 feminicidios. Hay más. De 62 o más de 100 Feminicidios en Morelos Así es. Esa es una realidad, ahí están los cifras
5: Y, y hoy eh, la voz que hacía falta escuchar Después de eh, precisamente la declaración De la jefa de gobierno es la del fiscal de Morelos Uriel Carmona, estuvo en distintos Medios de comunicación, en una conferencia Como lo dices, básicamente dice A ver, nosotros nunca dijimos que no hubiera Sí, corte. sí lo
2: dijo, sí lo dijo, ahí está La conferencia. Ese
5: es, ese es, ese es el asunto y, y dice que la fiscalía No tiene completa La, la, la averiguación, que no la han mandado pero le mandó un link que al abrirlo era pornografía. Fifi, sí, a aparte, Ernestina ¿no? Godoy. Imagínate. Y luego
2: dice, me hackearon el teléfono. Después de una hora que manda el
5: link, por Dios. Lo, lo, lo que muestra es poco cuidado ¿no? en los procedimientos. Pero, Ahora, imagínate. fíjate,
3: Adriana, que va saliendo información. Ellas, tanto Vanessa Flores como...
2: Vanessa de más de 20 años 20 Ariadna, años Ariadna
3: Fernanda Trabajaban en un lugar que se llama el Sixties, Donde curiosamente Pues ahí se reúnen Es punto de reunión de la unión, la
5: unión sí.
3: Por eso ahí Rautel era muy conocido era muy gustado su visita porque gastaba muchísimo dinero y ahí conocía a estas personas. Los trabajadores de este lugar, las trabajadoras, han ido posteando cosas, imágenes de... de, de conversaciones que tuvieron a través del WhatsApp en distintos momentos quejándose de la agresividad de esta Vanessa que llegó a un cliente a aventarle un vaso de vidrio a un mesero le pidió un cuchillo cuando tuvo un enojo con una de las cantantes que ahí se presentan dicen que esta o sea chica, ya
2: hay este, información, hay, de, hay esta del, información comparte, del comportamiento, de esta, del chica.
3: comportamiento de, de esta chica a través de los trabajadores trabajadores trabajadoras de ahí, de, de este lugar del 60s. Entonces, esto te da un perfil
5: de, 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 de Vanessa Flores, Adrián. Sí, que fue detenida en Ecatepec. Y además, bueno, cómplice, se presume
2: presunto. que este señor Rautel tenía eh, relación negocios en Morelos. Se habla de encubrimiento. De parte de la, de la Fiscalía de Morelos, digo, lo tienen que, que este, probar, claro. pero dijo el fiscal de Morelos, eso también lo dijo Uriel Carmona, que no tiene, que no sí, sabe que no ni quién es Rautel.
3: Sí.
5: Y hay ahí, ahí,
3: y la... que la Fiscalía de aquí y la Fiscalía de Ernestina Godoy en los distintos... este ...investigaciones que hizo en los distintos domicilios de Rautel N... ...como como se le llama... ...encontraron teléfonos desechables... ...encontraron chips de para estos teléfonos... ...y están ya las sábanas de sí, estas llamadas, hizo llamadas... ...y ya a Morelos, los tienen ¿no? por las torres de posicionamiento... ...que el movimiento que hizo, que él sí se desplazó hacia Morelos... ...justo cerca de esta o sea, zona de ...se presume
2: que fue a abandonar el cuerpo para que la investigación no estuviera al, al, en la Ciudad de México al
3: parecer fue una fiesta que salió muy mal con las características y perfiles que te estoy dando de estas gentes. Y que
2: además había más de tres personas, más que Vanessa, Rautel y, y Dariana había, y había, sino que había más personas.
3: Había una pareja más, que de esta pareja sí se ve cuando abandona el edificio en los videos de videovigilancia vemos que sí sale esta pareja antes y los que ya no salen hasta el día siguiente son justamente ellos tres, hasta que vemos alrededor de las 10 y tantos de la mañana que sale en las Cámaras, Rautel cagando. Sí. Y,
5: este y, y lo que lo que dijo el fiscal básicamente es que ellos están en el mismo equipo que la fiscalía. Vamos a escuchar lo que dijo hoy en la conferencia. Y como les decía, estas declaraciones son coincidentes en, en establecer la mecánica de los hechos que coincide en esencia con la investigación que trae por feminicidio la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces aquí no hay, no hay ningún encubrimiento, no hay ningún interés, tenemos la misma función, perseguimos el mismo objetivo que es investigar, perseguir a los delincuentes, presentarlos ante las autoridades judiciales tenemos el mayor de los respetos por el trabajo que hace la fiscalía hermana, fiscalía hermana de la Ciudad de México. Sin embargo, han tenido conclusiones a priorísticas. Ellos hasta este momento no conocen formalmente la necropsia del, del equipo de legistas de la fiscalía del Estado de Morelos. Y sin embargo, sin embargo, se han se han aventurado a descalificar ese trabajo. Y eso solamente se va a resolver en juez, ante jueces y tribunales. A ver,
2: ya no entendí. Ernestina Godoy dice que ellos practican la segunda necropsia. Eso dijo.
5: Lo que dice. A dices. ver.
2: O sea me parece pues que eso, es un
5: rompecabezas te digo porque habrá que mostrar las las pruebas la fiscalía de Morelos contrastarla no, y ver que si sí son pero, coincidentes no, pero, no pero no tanto no. es la, un rompecabezas mira eh, está Godoy muy claro que Rautel tiene, salió tiene con imágenes. el cuerpo
2: de Ariadna ya no hay. tiene manera. las
3: imágenes tienen los indicios de sangre en el departamento tanto en la sala como en la recámara y que además quisieron limpiarlo pero con el luminol Apareció la sí, sangre. Eso se está chequeando nada más que, que, que sea la sangre de esta chica. Lo que sí pueden haber hecho también es que después de muerta pudieron haberla llenado de alcohol y decir que tenía una congestión alcohólica. Eso sí pudieron haber Mejor, hecho. es
2: después. que es mucha perversidad porque <risa> qué terrible.
5: Bueno, qué terrible. Son gente muy perversa. Eh, Oye, eh, terrible. Y el nombre de la Unión sale a relucir siempre, ¿no? Qué lamentable.
2: Lamentable y además no olvidemos que también pues, fueron los que atentaron contra la vida de Omar García Herber. Sí. bueno, Pero, nos gracias. vamos con Gerardo Galicia reportero del Heraldo Media Grupo otra noticia terrible en esta ciudad piden justicia para el niño Abner de 5 años quien lamentablemente murió ahogado en las instalaciones del colegio Williams por negligencia Gerardo
6: así es Adri Sandoval Ángel excelente tarde amigos del Heraldo Radio Precisamente la falta de información ha provocado una serie de movilizaciones por parte de los familiares quienes están tratando de buscar, eh, se pues, esclarezca la muerte de este pequeño de tan solo seis años de edad. Adoner, eh, el día de ayer, llegó desde muy temprano a sus clases de natación, sin embargo, a pesar de que habían varios adultos en esa área, sencillamente muere ahogado. Lo que ha molestado muchísimo a los padres de familia es que no se les da acceso a las cámaras de seguridad de este colegio Williams. De hecho, desde muy temprano trataron de dialogar con el director Juan Camilo Williams, quien sencillamente no lo recibió. De hecho, le cerraron las puertas del de plantel al que acudieron, que se ubica en la calle de empresa entre Avenida Revolución y Patriotismo, y prácticamente los familiares tuvieron que dar portazo para poder ingresar a la fuerza de este plantel y se les Ay. tratara de dar alguna información extra, sencillamente les eh, comentaron que eh, van a van a, a llevar a cabo las investigaciones por parte de la fiscalía, van a contribuir sin embargo no se les eh, permitió eh, tener acceso a las cámaras de seguridad esto provocó por supuesto una manifestación el cierre de la avenida patriotismo y lo que están pidiendo los padres de familia es eh, de entrada que hayan personas detenidas por este lamentable incidente el acceso a las cámaras de seguridad y es importante mencionar que de hecho ya la jefa de gobierno, Casey Sheinbaum, ha mencionado que se les va a brindar todo el apoyo a los padres de familia y de hecho se les va a dar seguimiento constante para tratar de esclarecer la muerte de este pequeñín que pierde la vida justo en sus clases de natación Por lo pronto parte de lo ocurrido en el colegio Williams y por supuesto llevaremos seguimiento del caso.
2: Gracias querido compañero Gerardo Galicia. Oye Jorge, terrible este caso también porque no le informan de inmediato a sus padres, le dicen que el niño está siendo trasladado, que a dónde lo pueden trasladar porque sufrió un incidente y no le dicen la gravedad de, de lo que había pasado porque se supone presuntamente el niño ya había muerto en ese momento.
3: Efectivamente, Adriana, nuevamente la opacidad, el querer no, bueno. tapar la verdad y querer ser los dueños de la narrativa de las historias para salir bien librados, pues les está saliendo contraproducente No, bueno,
2: yo entiendo a la madre, está desesperada, es, el padre está bueno, eh, imagínense perder un hijo. No me lo quiero ni imaginar. ¿Los entiendes? Así y es. Y que el colegio no haya pues avisado con tiempo Y además decirles la verdad Así Oiga, es. Su, su hijo está sufriendo Un un este pues Yo me imagino que primero Ha de haber sufrido un, in, un coma Un infarto no, a ver, no sé, Por no supuesto. entiendo. supuesto, ¿Y dónde
3: estaban los maestros? Los Nueve,
2: entrenadores, ocho maestros había ahí, ocho ¿dónde maestros, estaban? y nadie pudo ser nada más que una maestra que de español fue la que yo creo que se quedaron paralizados, pero eso no es justificación. Así es. Bueno, este, nos vamos. Fíjense que hoy leí con mucho interés la columna, porque además, déjenme decirles, soy su fan de José Ureña, gran periodista de los reporteros él se dice reportero siempre que le dices Pepe eres un gran periodista dice no Adriana yo soy reportero de los periodistas más importantes, más profesionales de México, Pepe Ureña
8: ¿Cómo estás? Buenas tardes oye muchas gracias por la invitación saludos a todo el auditorio a ti por supuesto a tus colaboradores
2: gracias Pepe pues en tu columna Pepe Ureña, ya destapas al que va a suceder a Lorenzo Córdoba en el INE, a Mario Rafael Yergo Lautinieri, Lautinieri diputado federal tabasqueño y a quien desde ahora perfilan como el próximo presidente que va a sustituir a Lorenzo Córdoba en el INE, así lo dices en tu columna
8: Mira, eh, pues es el propósito déjame decirte cómo está más o menos el enredo que traen ahí en Palacio evidentemente el tema de la reforma electoral se le ha encomendado al secretario de gobernación, Adán Augusto López. El señor este, Mario Rafael Yergo, ya era priista, igual que Adán Augusto, igual que. Igual que todos. Pasó. Bueno, pues ¿Quién no, verdad? Todos han sido priistas y de ahí se pasaron para allá. Ajá. Claro, era, en aquel tiempo eran, eran parte de la mafia del poder, eran los corruptos, etcétera, y ahora son los purificados por Morena, ¿No? Bueno, ese es el esquema. Entonces, Mario Rafael Hiergo tiene, no tiene mucho tiempo de haber pasado a Morena. Sin embargo, sí es muy cercano a Dan Augusto. Me dicen que hace tiempo no era muy bien cobijado por el presidente actual, pero con el tiempo se acercó. ¿Qué sucede? Él sí ha sido, sí tiene experiencia en materia electoral. Como representante del PRI en el Instituto Estatal de Electoral de Tabasco, que tiene otro nombre, este, él era un hombre aguerrido, este, luchón, ¿sí? con conocimientos, con mucha información este, jurídica en materia electoral. <coughs> Ahorita es uno de los que participan este, de manera destacada en, con Adán Augusto López y es el que le da seguimiento en enlace con el Poder Legislativo, básicamente con la Cámara de Diputados, pues es diputado federal le da seguimiento a cómo va el proceso y a las negociaciones para sumar a, a muchos ese transfugas, uh -huh. transfugas del PRI, transfugas del PAN, y por supuesto a, este, a quienes más acepten, porque hay quienes desde el, la, la parcela del poder, el verde y del PP, sienten que si va la reforma como está planteada, pues ellos perderían prerrogativas. En esas condiciones ellos no están dispuestos a ceder sus recursos, sus, sus este, beneficios, su influencia de poder, porque ellos, en la posición en que están actualmente, y si pierden el registro, como pudiera suceder, pues entonces, adiós diputaciones, adiós senadurías, adiós alcaldías, adiós competencia de, este, por gubernatura, si no se diga regidurías, que es donde tienen una de las partes más fuertes de ingreso. Entonces, eh, no están de acuerdo, pero quien negocia este, con ellos este, en lo oscurito, abajito, es Mario Rafael Yergo Laturnieri. Entonces, en esas condiciones es como está ahorita planteado el panorama y yo menciono que por la cercanía de Dan Augusto, a quien según, según, según sus colaboradores, es a quien prefiere el presidente como corcholata,
4: entonces, entonces
8: eso lo llevaría o lo coloca ya en la fila en primer lugar para presidir a lo que sucedería al INE, entonces creo que se va a llamar INEC. este... Entonces ya eh, para servir al próximo gobierno. Eso es lo que se rumora. ¿Por qué? Este, urge... Pepe, Pepe, sí.
2: Pepe Ureña, déjame ir a un corte comercial y regreso contigo porque sin duda es un privilegio tenerte en los micrófonos del dedo en la llave.
8: Muchísimas gracias. Por favor.
2: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
7: 2104. Adriana
0: Delgado, entrevista en exclusiva al editor y promotor cultural Emilio Payán,
2: Estupiñán. Las mujeres las mujeres en tu vida, que son y qué siente un artista como tú con lo que estamos viviendo las mujeres en este México. Es Homicidios, bien. violencia, inequidad.
7: Es un tema, es un tema eh, difícil. Pues nada, que las mujeres están arriba de nosotros. Ahora las considero que van más adelante, que... Ellas deben de gobernar el mundo. Sería un mundo mucho mejor si ustedes las gobernaran. Si ustedes pudieran gobernar los países y los museos todo, sería mejor el mundo. Porque, pues no lo sé, tienen los pies sobre la tierra, son muy inteligentes. son. Yo tengo un equipo en el Museo de la Estampa de Puras Mujeres y son apasionadas hacia adelante, íntegras, eh, comprometidas. Eh, y lo poco en los hombres, ¿no? lo ves poco en los hombres, seguro que lo hay, seguro que hay hombres que, que somos comprometidos con la vida, pero las mujeres son fuera de y yo mi respeto ahora, eh, pues he pasado por muchos procesos, pero, pero lo importante es hoy, el aquí, y el ahora y, y hoy es honrarlas, y respetarlas y, y apoyarlas y acompañar una actitud de iguales, ¿no? No, no hay otra, no hay otra más que eso, iguales y... y y pues que, que gobiernen, que gobiernen el mundo, porque creo que sería mejor. Sí lo tengo muy claro eso. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga y tengo a Pepe Ureña, Pepe Ureña.
8: A tus órdenes, A ver,
2: estás? ahí tengo aquí a nuestro querido Jorge Sandoval que te quiere preguntar, Jorge Sandoval.
8: Ah, muy bien.
3: Mi querido Pepe, con el gusto de saludarte. Oye, Pepe, este muy, muy interesante esto que hablas de, de Mario Yergo, que pudiera ser la ficha que la Corcholata para para el INE, mi querido Pepe. Pero platícame, ¿cómo cómo va a estar el asunto con la reforma electoral?
8: Mira, la reforma electoral está ahorita en un bache en cuanto a negociación. Todos sabemos cuáles son las posiciones de los partidos. Por supuesto, eh, de Palacio Nacional a la instrucción de que no se cambien en una coma, como todas, como todas las iniciativas. En el caso de Morena hay la intención de aprobarla tal como está, pero han encontrado resistencias inclusive dentro de Morena. Hay diputados que no están de acuerdo. Hablo de diputados porque en este momento el asunto, el tema está en San Lázaro. Más adelante se verá así también en la Cámara, en el Senado de la República. Bueno, ese es el esquema que haya. En cuanto a la, a la oposición, bueno, el PRI está en una situación de indefinición porque los mismos periodistas no saben cuál será el comportamiento de la bancada de Rubén Moreira y del dirigente Alejandro Moreno, Alito. Este, hace tiempo se llevaron muchas sorpresas.
2: Claro. Cuando,
8: ve cuando venía la reforma este, eléctrica, ellos creían... Que, que sí podría haber porque Rubén Moreira estaba negociando, e inclusive hay la versión dentro de la propia fracción del PRI de que darían por lo menos 27 votos, prácticamente la mitad de los que requería el oficialismo para sacar la propuesta. Al final de cuentas, un día antes, Alejandro Moreno toma la iniciativa y este, se la gana a Rubén Moreira, contradice a Rubén Moreira, desconoce los acuerdos de Rubén Moreira, y entonces cuando van a tribuna, es el que se convierte en líder de toda la oposición y, por lo tanto, ahí marcó parte, parte del enojo este, presidencial. Hablo de la reforma eléctrica. Después han, han venido otras situaciones y ya sabemos esa iniciativa este, absurda que se sacaron para prolongar la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028. En ese momento se pensaba que ya el PRI había entregado todo, Ahora el PRI quiere congraciarse con el PAN y con el PRI. Pero PRD no en la... quieren
2: la oposición, Pepe, ya le no le hacen caso, no le toman la llamada a Alejandro no, Moreno.
8: No le hacen, no le, para allá voy, no le toman la llamada, entonces en este momento eh, él quiere congraciarse, quiere ganarse de, o recuperar la, el, el, este, la confianza, y la confianza ya no se recupera o no se ha recuperado. Por eso en el caso de las alianzas en Coahuila y el Estado de México, las han tomado directamente... ...los gobernadores a través de los comités directivos estatales del PRI. O sea, no es ya la dirigencia nacional la que está al frente de esas negociaciones. Aunque lo sabemos, para que transite una candidatura este, o una alianza... ...debe firmarla el presidente del Comité, claro. Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, estaban ahorita, por eso digo que está atorado, está en veremos. No sabemos con qué salgan, porque hay muchos escenarios. El primer escenario es que se apruebe como está... El segundo es que se hagan algunos ajustes, una especie de masacote que nadie entienda. Y la otra es que de plano se entreguen los criistas y algunos panistas y entonces sí reúnan los votos necesarios para los dos tercios.
2: José Ureña, ¿tú has, bueno, cuántos años de periodista tienes? ¿30?
8: No, muchitos más. Much, muchos Muchísimos más. Tengo, más. Pepe, tengo desde, desde el 70. En el ambiente. No,
2: fíjate nada más. Pepe, has escrito, has estado en todos los procesos, no solamente electorales de este país, sino entiendes el teje y maneje de los partidos políticos, cómo se crearon. Eh, yo te quiero preguntar, de los 10 puntos que son los más importantes de esta reforma electoral, eh, siempre pues hay una negociación política, se busca tener por lo menos ga que ganen uno o dos, ¿cuál crees que sería el gane de Morena? Porque pues el financiamiento ordinario ya les bajaron ahorita cuatro mil millones de pesos al INE, ¿sí? El tema sí. De, de, de todo el, el cambio del tribunal electoral, de los consejeros. Según tu opinión y tu experiencia, ¿Cuál sería?
8: Mira, el, el, para, para el Poder Federal, lo más importante en este momento es disminuir el poder del INE. ¿Qué significa quitarle muchas facultades? Eso es lo primero. Lo segundo sí es postular candidatos a través de voto popular. ¿Por qué? Porque de esa manera se justifica en la llamada consulta. Este, esos son los temas que más interesan okay. a, a, a Palacio Nacional en cuanto al presupuesto que tú mencionas, por supuesto que ya a estas alturas ya no hay mayor debate, porque Morena y sus fardos, y sus así les llamo yo a los partidos habláteres, ya tienen ya tienen, ya tienen, tienen los votos suficientes para sacar el presupuesto, o Se requiere mayoría simple y no hay ningún problema entonces, ahí no tiene salvación ya el INE es un debilitamiento muy muy importante el problema es que van a dejar un, un INE o un INEX muy, pero muy, muy este débil para las próximas elecciones aun cuando sea incondicional. Si no hay presupuesto, ¿cómo van a hacer tantas encuestas, tantas consultas como quiere o como desea Palacio? Eso sería lo primero. Aparte de organizar las elecciones. Otro dato que no se ha analizado este a fondo es que se quita al Inegi, se le quita el derecho a hacer consultas. Para eso tenemos el Inegi, con un mandato constitucional específico de hacer consultas y es el que da mucha información en torno a esto ahora si se requieren consultas también están las encuestadoras no para qué reclamar uno para que un organismo costoso y este una burocracia enorme en todo el país pero bueno que además están es,
2: investigando cuánto cuestan las dichosas consultas
8: así es porque ya ves lo que pasó cuando se dio el golpe el golpe en el corazón claro. el INE con esa con esa consulta claro. absurda con esa consulta absurda hay una pregunta más absurda que la consulta. Claro.
2: Pepe, Pepe Ureña, gran periodista. Eh, ¿Qué esperamos de la marcha del próximo domingo?
8: Mira, pues está muy desacreditada la marcha por desde Palacio Nacional. ¿Qué esperamos? Esperamos que la gente vaya y se manifieste por defender un instituto autónomo, como debemos defender al Tribunal Electoral, como debemos defender al IFAI y como debemos... Defender a muchas, pero muchas instituciones Esa es, más allá de que sea en este caso el INE Debemos pensar en todos los organismos que nos hemos dado En aras de ser contrapeso del poder pero, federal pero,
3: la marcha no debería de ser más bien para los diputados Que en contra de los diputados de oposición Para que de verdad entonces lo puedan parar en San Lázaro Porque ya vimos que en el presupuesto ya por lo pronto 4 mil que... y 5 mil millones de pesos menos para el INE como dice Adriana, nunca le han creído al presidente Obrador y nos lo advirtió al diablo las instituciones.
8: Bueno, el objetivo es presionar al poder y en este caso está representado por la alianza del este claro. gobierno Morena, entonces en ese momento va contra todos ellos. Por supuesto que se presiona a los, a los partidos, a los diputados, a los senadores, al Congreso en su conjunto. Por supuesto que se presiona también a los opositores, en este caso PAN, PRI, PRD y INC, en aras de que se unan y de que sean parte de esta campaña. Pero que esto lo reflejen en el voto. En el 2021 recibieron el mandato de ser de ser retén de muchas iniciativas, de muchas este ocurrencias. Okay. Bueno, es momento, es momento de demostrarlo y por supuesto que la marcha tiene ese objetivo. Okay.
2: ¿no? Pues muchas gracias, José Ureña, gran periodista. Eh la verdad, eh, gran lo pueden encontrar su columna en el diario 24 horas y gran conductor de radio y de televisión, gracias José Ureña.
8: Muchísimas gracias a ustedes, pásenla muy bien.
2: Y bueno tengo en la línea a Roberto Rico Ruiz representante jurídico de la planilla roja encabezada por el exgobernador Omar Fayad Meneses quien busca participar en el proceso interno del PRI para renovar su consejo nacional y están a acusando de anomalías en la Comisión de Procesos Internos del PRI. Don Roberto, muy buenas tardes.
9: Hola Adriana, me da mucho gusto saludarte y a todos tus radioescuchas de El Dedo en la Llaga. Y como bien dices, este, Adriana, eh, no solamente están actuando eh, de esa manera, sino que también de manera muy tendenciosa, muy facciosa, muy dolosa, eh, y de mala fe, tanto el órgano auxiliar en el Estado de Hidalgo como la Comisión Nacional de Procesos Internos, que bien sabemos, eh, siguen los intereses y las decisiones y directrices que les marca Alejandro Moreno Cárdenas y Alma Carolina Vigiano Austria. Y en esta situación... Roberto, eh, querida Adriana,
2: pero además pues ya sabíamos cómo había estado esto, porque eh, eh, menciona usted a la secretaria general del PRI que precisamente fue nombrada por el, por el PRI nacional, por el Comité Ejecutivo Nacional como candidata al gobierno del Estado de Hidalgo y perdió, y que no se tomó en cuenta la militancia del PRI en Hidalgo. Usted... Pues no le fue cree? nombrada, fue usted, impuesta Adriana. Pero usted no, no fue le nombrada. Cree en el fue PRI? impuesta. ¿Mandé? ¿Ustedes le creen al PRI, don Roberto? Pues mira, PRI de yo creo Alejandro que habrá Moreno. que
9: preguntarle habrá que preguntarle al Macarolina Vigiano Austria por qué fue postulada por el Partido Acción Nacional y no por el Partido Revolucionario Institucional la que no cree en el PRI y la que dejó de creer en el PRI y la que quiso el apoyo del PRI fue ella y no fue postulada por el PRI fue postulada por Acción Nacional entonces la que dejó de creer en el PRI es al Macarolina Vigiano Austria y sus, y sus decisiones y el querer todavía imponerse y el poder y el de transgredir la vida interna de nuestro partido en el Estado de Hidalgo ha sido de ella y de la dirigencia. Entonces la actitud que han tomado ellos ha sido de forma dolosa y de mala fe y muy tendenciosa y muy facciosa. Y aquí está simplemente los resultados de lo que está sucediendo. No quieren a Omar Fallad en el Consejo Político Nacional porque saben que es un actor relevante, que es un actor que tiene eh, eh, el aprecio de los PRIistas como lo tenemos muchos PRIistas en Hidalgo y que sobre todo tiene el apoyo, pero más aún está sumando a muchas voces a nivel nacional que estamos en contra del actuar doloso y faccioso de la dirigencia nacional y que seguramente en este ánimo pues estamos construyendo lo que habrá, habrá de ser de, more, de forma inmediata la renovación de nuestro partido a nivel nacional, querida Adriana.
3: El no ser miembro, amigo, participar en la CLAC de Alito Moreno, ¿eso es lo que está deteniendo a Omar Fayad?
9: No, lo que ellos quieren simplemente es seguir utilizando y aprovechándose de la dirigencia nacional para poder lógicamente seguir eh, trabajando en su ruta política eh, lógicamente negociando porque sabemos que Alejandro Moreno es es una persona un personaje impresentable ante, la, an ante los ojos de la sociedad, ante la opinión pública y ante el descrédito ya de los priistas y que ha negociado, como por ejemplo recientemente eh, el tema de la aprobación que se dio de reformas constitucionales cuando se hablaba de una moratoria constitucional en determinados temas especiales como por ejemplo el tema de Guardia Nacional y que con tal de salvar su pellejo y de su, y salvar su cuello pues simplemente está negociando, entregando al partido y ahora vemos que de manera facciosa como decía hace unos minutos este Pepe Ureña que le mando un saludo y un abrazo con mucho aprecio desde el estado de Hidalgo como decía Pepe Ureña, pues ahora ahora quieren este desaparecer al Instituto Nacional Electoral, ahora quieren transitar la reforma electoral y de la mano de Morena, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Simplemente que Alejandro Moreno está cubriendo sus espaldas, está protegiendo de una posible persecución de orden judicial lógicamente negociando el eh, negociando la posición del partido en estos momentos y lo que estamos viendo en este momento, querido este eh, querida Adriana Jorge Sandoval eh, y, y, y nuestro amigo Sandoval, lo que estamos viendo en estos momentos es esta actitud que no simplemente quieren respetar el ánimo de la dirigencia y, y, de, la, y de la militancia en las entidades federativas, sino que quieren seguir pisoteándola y acabando con ella. Entonces... En este ánimo, nosotros estamos cuestionando este proceso para poder renovar lo que va a ser e integrar el octavo Consejo Político Nacional del partido, pero con el ánimo, lógicamente, de que los priistas participemos de un proceso libre, democrático, transparente, legal, y lo que justamente no ha acontecido en nuestro partido, Adriana.
2: Pues muchas gracias, don Roberto Rico. Estaremos muy pendientes de este tema porque pues va a haber debate.
9: Mucho debate, pero sobre todo vamos a llegar hasta las últimas instancias. Esto esto sin determinado momento. Eh, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional resuelve contrario como posiblemente lo preveemos, porque mientras sigan las instrucciones de Alejandro Moreno y de Carolina Vigiano, pues lógicamente esto va a seguir transitando al interior del partido así. Pero esperamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúe en consecuencia, actúe apegado a derecho, y este proceso sin duda alguna se reponga porque no es posible que los periodistas estemos sumidos lógicamente en esta mediocridad democrática interna.
2: Muchas gracias, don Roberto. Muchas Te gracias. Te mando un
9: abrazo, Adriana. Gracias, Andoval. Hasta luego.
2: Jorge, pues fíjate que... Eh... Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos se manifestaron este lunes frente al edificio sede de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, para este pues protestar sobre la salida de Elena burs como subdirectora general de administración del agua del organismo. Y aquí en el dedo, en la llaga, hemos estado denunciando eh, todas estas este, pues concesiones que dieron de agua a las industrias, dejando en total desabasto a las poblaciones. ¿Cómo está, Elizabeth? Buenas
1: tardes, un gusto saludarla.
2: Oiga, Elizabeth, pues ustedes han se han manifestado en contra de la salida de Elena Burns. Burns.
1: Sí, nosotros bueno, yo estoy aquí en, la, en, en Torreón Coahuila, en la Comarca Lagunera y también este, nos manifestamos el día de ayer por la forma en que fue destituida sin ningún, este, pues de una forma muy rapaz por parte del director de la CONAGUA y creemos que eso no son ninguno de los métodos de enfrentamiento y menos cuando se dicen de la cuarta transformación. Nosotros apoyamos ayer, este, pues reconocemos el trabajo destacado de y la trayectoria de Elena Burs con los pueblos y las comunidades y en favor del derecho humano al agua. Entonces este nosotros eh, ayer hicimos esa manifestación y ah, hicimos una carta al presidente de la República como frente campesino por la, la defensa del agua y la tierra y también otra carta como la Contraloría Ciudadana que aglutina a, a 13 organizaciones y colectivos y, a la, y además aglutina a la Universidad y de la americana
2: Unidad Torreón. ¿Qué acciones van a tomar aparte pues de manifestarse así? Porque este, ustedes sufrieron el desabasto terrible de agua.
1: Sí, lo estamos viviendo. El, el, no solamente un desabasto, también vivimos lo que es la sobreexplotación de los mantos acuíferos aquí en la región lagunera. Y eso obedece a las políticas anteriores que. Desde 1992 permitieron la privatización del agua y que han estado eh, acaparando los grandes concesionarios de las aguas de las presas a través de la de la compraventa irregular claro. de, la, de los derechos de agua de los campesinos también. verdad, entonces en base a esta cuenca lechera de la región, pues se, se ha hecho en base al acaparamiento, despojo de y concentración de derechos de agua de las presas.
2: Pues muchas gracias Elizabeth Estrada, vocera de la Contraloría Ciudadana y representante del Frente Campesino por la Defensa del Agua y de la Tierra. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, hasta luego. Gracias, Jorge Sandoval. Adri Adriana, pues,
3: el día de hoy se están llevando a cabo unas elecciones muy importantes, las de medio camino en los Estados Unidos para renovar sus congresos. Y allá se encuentra, es un verdadero lujo presentarlo, Adriana, un hombre que sí conoce, que
4: ha vivido allá.
3: Hashtag. Que mucho allá, hashtag soy su fan. Soy su fan.
2: Don Pepe.
4: Pepe Carreño. A don Adri, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está
2: Cuéntenos, ¿cómo van estas elecciones intermedias?
4: Bueno, ahorita es, están, todo, están en medio o hacia la, hacia la parte final del proceso de votación, así que pues es un poco difícil decir cómo van. Hay una tendencia específica hacia, por lo menos eh, parece haber una tendencia hacia un triunfo republicano, pero nadie sabe ni por cuánto ni cómo, en el sentido de, va a ser una oleada republicana, va a ser simplemente un humita, van a superar por mucho la, la a, a los demócratas o por poco, es decir, lo más general es que se espera que los republicanos se hagan el control de la Cámara Baja de, por cinco, aproximadamente cinco, una, una mayoría de cinco
3: entonces, don Pepe, su peor pesadilla se está cumpliendo, que es el regreso de Donald Trump con esta uh -huh. oleada o con este gane por parte del ¡No! Partido
4: Republicano. Sí, es, es, digamos que es el, el, la peor pesadilla, no solo para los demócratas, no solo para mí, sino para mucha
2: gente más. No, para para el mundo también, entero. para el mundo entero. O sea, otra sí. vez debatir. Era por divertido el... informativamente. Bueno, la
4: hay que decir que abre la posibilidad, no necesariamente el retorno de Trump, porque pues, Trump tiene, puede enfrentar una serie de problemas, pero sí pues, ciertamente pues, uh, facilita por lo menos ese, ese, ese regreso. Y son temas, eh, en, la, en alguna medida, parte del problema es lo que parece un error de cálculo de parte de los demócratas, que... Pues se confiaron en temas que siendo importantes son relativamente esotéricos. Esto es el derecho al aborto, pues, el derecho al matrimonio igualitario, eh, oh, eh, eh, la, la preocupación por los principios democráticos. Y en los republicanos se fueron específicamente a temas como la economía, como la violencia, como la delincuencia, que es, es el problema diario. Y eso, eso parece, ese, esos temas parecen haberse llevado el gato al agua. La, pero otra vez, uh, las encuestas dicen y consideran muy probable que los republicanos ganen, eh, que todo indica que sí, pero los propios encuestadores dicen, bueno, todo esto es practible, todo esto es posible, todo esto es, uh, don, es real. Don
2: Pepe, pero, perdón perdón que lo interrumpa, porque no. Trump acaba de decir hace unos minutos y vuelvo a la presidencia, sellaré la frontera, o sea, sí. el mismo discurso y además en los Moss, el dueño de Twitter dijo que él iba a votar por los republicanos.
4: Y, y de paso, si, pasa, si, si me permite, desde ayer el, el el líder de los republicanos en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, que puede ser el presidente, próximo presidente de la Cámara, anunció también que la primera prioridad de una mayoría legislativa republicana sería el control de la frontera.
2: Pues a ver qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues siempre han dicho que son amigos, pero pues eso en política y en y en intereses este transnacionales pues no interesa, y más cuando no. tenemos los litigios de los empresarios por la reforma eléctrica.
4: Bueno, eso está todavía por llegar y probable, pero probablemente eso lo veremos en el curso del próximo año, y ciertamente una mayoría legislativa republicana tendría un impacto en el tono del diálogo. Pues... Sí
3: Jorge Sanoval Don Pepe, muy rápido. ¿Pero están en paz transcurriendo estas elecciones, don Pepe, en el país? ¿Perdón? ¿Están transcurriendo en paz estas elecciones, don Pepe?
4: Hasta, sí, hasta ahora sí. Los problemas, si los hay, se espera para esta noche. Es decir, por un lado, hay... Eh, en los resultados más complicados o los resultados... Nos los quedan 20 segundos, don Pepe. Ah. Se ve muy rápido. Para hacer los resultados más afectados probablemente no los conoceremos por varios días. Parte por el cuidado y parte por prevención okay. de problemas de otro tipo. Y eh, parte también por la... la o sea, acuérdense que en este
9: país... Tenemos
3: 10
2: segundos, raro, don Pepe. ¿Mm? Es que nos va a ganar la guillotina, don Pepe.
4: Bueno, buena suerte.
2: Pero lo queremos, soy su fan. Nos vamos, eh, eh, nos escuchamos mañana, Jorge Sandoval.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora
5: también se escucha.